0: 咱们今天看一看刚考过的二零一七年的北京朝阳区高三期末理科数学的这份卷子。呃，总的来说，北京卷不管是文科理科都还偏简单一些，所以这份卷子咱们不需要全讲，咱们只讲几个，呃，还算是比较好的题目来看一看。第七题在直角三角形 ABC 中。A, B, 角 A 等于九十度，点 D 是边 BC 上的动点，并且 AB 长度等于3 a c 等于 4， 并且，呃，相当 AD 等于兰姆塔倍的相当 AB 加上 m 缪倍的相当 AC， 并且兰姆塔和 m 缪都为正数。他问你，当兰姆塔乘以 m 缪取得最大值时 ，AD 的值为多少？首先，这个题目咱们看一看。它是一个三量体，里面有直角，角 A 等于九十度，并且还知道 AB 和 AC 的长度，所以这个题目它可以建立一个空间直角坐标系，用点来解。另外看一看，他说了，当 lambda 谬取何值时 ，AD 的值为多少 ？lambda 乘以谬取最大值时，那么非常显然，咱们学过不等式里面讲过的，就是说，呃。在均值不等在均值不等式里面，和定积最大，而积定和最小是吧？所以当和为定值时 l a m b 取得最大值，而那个等号成立时 l a m 和 m、U、是相等的。所以这个题目是考到了一个均值不等式，对吧？均值不等式。另外，咱们建立一个空间直角坐标系，并且 A 点是零点 ，B 点是三零点 ，C 点是零四点。呃，因为 AD 等于 lambda 倍的向量 AB 加上缪倍的向量 AC， 所以呃可以得出来 AD 等于3 lambda 和四缪，所以这个点 D 的坐标就是3 lambda 和四缪。另外，点 D 在 A 在 BC 上运动，它是一动点，所以点 D 的坐标它应是符合 BC 这一个线段的方程的。而 BC 这个线段的方程它就是三分之 x 加四分之 y 等于一，所以把点 D 的坐标带进去，它就是 x 它呃 l a m 加缪等于一，所以 l a m 加缪等于一，咱们刚才说过了啊，就是说呃何为定值，既有最大值，并且取等时 l a m b 和缪是相等的，所以可以得出来 l a m b d 和缪是相等且都等于二分之一。所以根据这个就可以把 AD 的坐标求出来，进而求 AD 的模。这个题目答案是看一看，答案是二分之五。这个题目出在第七题，第七题。当然这么说应该是不是很严谨的，不是很严谨的。严谨做法应该是怎么办呀？就是 AD 的 AD 的模的平方，它等于。三兰姆塔方加四谬的平方要大于等于二十四倍的兰姆塔谬，这里用了一次基本不等式，但是并不是均值不等式，所以可以得出来兰姆塔乘以谬要小于等于二十四分之三兰姆塔平方加四谬的平方等于二十四分之 AD 的模的平方，所以至于说了兰姆塔谬乘积。取得最大值时，那就是说兰姆达和谬相等，并且兰姆达加谬还是一定值，所以根据这个也能求出来 a 的 AD 的长度是二分之五。所以这个题目考察点是两个，第一个是在向量里面直角坐标系，它是一个比较常见的工具；第二就是不等式，不等式，当和为定值时，积有最大值；当积有定值时，和有最小值。但是需要注意一下。那个等号成立时需要满足什么条件？第十三题看一看，设点 D 为不等式组 x 加 y 大于0 x 减 y 小于0 x 加3 y 小于3所表示的区域。对于区域 D 内除原点 Y 的任意点 A，A 是 x y， 则 x 减 y 除以根号下 x 方加 y 方的取值范围是多少？说一下这个题目，它总共是两问。第一问是一个比较简单的，呃，关于截距的，它让你求最值问题。这个是第二问，它让你求 x 减 y 除以根号下 x 加 y 方的取值范围。首先，咱们把这个可行域先算一算，可行域先画一画，它是一个三角区域里面的。那么你看一看 ，x 减 y 除以根号下 x 方加 y 方。咱们说过啊，在信息规划里面，一般比较常见的是三类：第一类是关于模的，不是关于那个截距的；第二类是关于距离的；第三是关于斜率的。而这个题目，你看，它是一分数，所以跟斜率很像，但是它还跟斜率没关系啊，所以这个题目应该是不属于咱们学过那三类的，所以它应该是一个可以转化成不等式的一个式子而已。呃，咱们看一看。它的分子是 x 减 y， 分母是根号下 x 方加 y 方，所以你，咱咱们首先看一看这两个式子到底是有什么关系没有。另外需要说一下，呃，做这个题做这个题的时候，之前是没有思路的，只能是先分析它们的区别和共同点，然后试着做就可以了。非爱说不可能说一眼就看出来这个题目应该怎么做出来的。x 减 y 和 x 方加 y 方的关系是，如果把分子给它平方了，它分子比分母多了一个负的二 xy， 所以这个就是它们的区别，是吧？呃，你看一看，它的分母是带有根号的，所以咱们需要首先想着把根号给它去掉了，或者说，呃，你把这个整体给它平方了，然后开开根号就可以了，对吧？然后。整体平方，它就是 x 减 y 的平方除以根号除以 x 方加 y 方。咱们刚才说过了，分子和分母就差了一个负的 2xy， 所以咱们试着从分母出发，分母出发就是 x 加 y 的平方，它等于 x 方加 y 方加上 2xy， 所以这里就出现了 x 方加 y 方，对不对？所以。积木化简就是 x 方加 y 方要大于等于二 2, 2倍的 xy。之所以为什么需要写这个，刚才才刚才咱们说过了啊，就是分子分母只差了一个负的二 xy， 所以这里需要把它产生这个负二 xy， 所以可以得到 x 方加 y 方要大于等于负二 xy。如果这个不能是两边我同时再加一个 x 方加 y 方的话，它就变成了二倍的括弧 x 方加 y 方要大于等于 x 减 y 的平方。你看看到这一步有没有出现咱们需要的东西？当然有了哈。这个时候，然后把它除过来，它就是 x 减 y 的平方除以根号除以 x 方加 y 方要小于等于二，所以可以解出来这个东西它是取负根二到根二的，但是不要忘了啊，它给到你这个可行域上可以看出来 ，x 减 y 它是一负数，所以结果应该是啊错了错了，应该是一个非正数非正数，因为在线上的时候它可以为零，所以取值是负根二到零，两边都是 b 的，都是 b 的。所以这个题目说完了，咱们看一看这个题目应该是怎么想的。另外说一下，这个题目做起来，你要排除掉咱们学过的三类比较常见的吸引规划问题，它并不属于哪一类，所以应该把它作为一个比较另类的一个不等式来解。另外，你还需要分析一下分子和分母的关系是什么，分和分母到底是相差什么东西，然后再慢慢的补就可以了。这个题目只能是边试边做，谁也不可能说一开始就知道题目应该怎么做的啊。接下来第十七题，在如图所示的几何体中，四边形 ABCD 为正方形，四边形 ABEF 是直角梯形，并且 AF 和 BE 平行 ，AB 和 BE 垂直。平面 ABCD 和平面 ABEF 的交线是 AB。第一问让你证明 AC 平平行于平面 DEF。第二问，若二面角 DABE 为直二面角，并且棱 DE 上是否存在点 P 使得 BP 垂直于平面 DEF？ 若存在，请求出 DP 比上 DE 的值；若不存在，请说明理由。像这个题目，第一问非常简单。第二问，他说是存不存在一个点，使得这个线和面垂直。它是一个开放性题目。如果说你要能把一个点给找出来，那最好的是不是？他说了，说这个点 P 是第一上的动点，你也不知道什么时候它是垂直的。所以，一般的做法是，咱们并不是需要找，而是需要设。如果你要是能把这个点 D 的坐标给找出来的话，那么它就是存在的。既然说坐标了，那么咱们就需要建立一个空间直角坐标系。呃，所以怎么建立，这是非常简单的啊。所以，要，如果说咱们假设这个点 P 是存在的，那么咱们设 DP 比上 DE 等于兰姆达，那么整个的 DE 向量是可以求的，然后就可以求出来这个。D E P 的向量就是用兰姆达来表示的向量，呃，根据这个就可以求出来了。至于过程怎么写的，也是非常简单哈。如果说呃一个向量不是一个直线和一个平面垂直的话，那么应该怎么证明呢？你可以这么证，你可以证明，你可以先找一下平面 D E F 的法向量，如果你可以证明出这个法向量和向量 B P 是共线的，那么就可以说明，呃。这两个这个线和这个面是垂直的，但是怎么证明一个法向量和向量 BP 是共线的呢？而且它是一三维的。咱们学过两个向量向量平行也叫做共线。那么假设向量 a 和向量 b 平行，那么就存在一个非零常数兰姆达，使得向量 a 等于 a 倍的向量 b。所以根据这个就可以求出来点 P 的坐标。简要说明。它是存在的，这个题目第二问还是比较好的哈、啊，因为咱们理科的求开放性题目还是比较多的，而且这个题目也不难，它符合北京的一贯出题风格。接下来第十八题，已知椭圆三分之 x 方加上二分之 y 方等于一的动点 P 与其顶点 A（ 负根三零 ）B（ 根三零） 30不重合，第一问让你证明。直线 PA 与 PB 的斜率乘积为定值，像这个是非常好证的，你可以直接设点 P， 然后 AB 知 AB 两个点是知道的，然后求 kPA 乘以 kPB， 但是不要忘了点 P 是在椭圆上，所以它必须满足椭圆那个公式，呃，就能够求出来。第二问，设点 M、N 在椭圆 C 上 ，O 是坐标原点，当 OM 平行于 PA 时 ，ON。平行于 PB 使让你求三角形 OMN 的面积。面积。呃、关于第二问的做法，其实表达上是非常多的，是非常多的，是非常复杂的。而且我估计你没有十分钟根本就算不出这个答案来。所以这个题目咱们看一看，分析一下。这个题目是 A 和 B 在椭圆的两个顶点上，点 P 在椭圆上，所以第一问让你证明 PA 和 PB 的斜率乘积为定值。那么，咱们讲过，把椭圆转化成圆之后，你看看，如果把这个椭圆转化成圆之后，那么 AB 是过圆点的一条直径，点 P 是在圆上的一个点，所以 PA 和 PB 它们是垂直的关系，在圆内是垂直关系。那么咱们还知道，把椭圆转化成圆之后，它们的比例关系，它们的斜率是成比例变化的，所以。呃，既然说转成转成成圆之后 ，PA 乘以 PB 的斜率乘积为负一， 1, 那么就可以说明，在圆椭圆里面，呃 ，PA 和 PB 的斜率乘积也是定值。咱们看第二问，第二问，第二问其实非常简单，它是这么说的 ：AP 平行于 OM，BP 平行于 ON， 让你求 OMN 的面积。那么你看。让你求这个 O M N 的面积到底是如何求呢？首先，你可以用斜三公式求出来 M、MM、N 的长度，然后用点到直线距离点到直线距离公式来求它们的高。那么这么说这么做，我估计是非常难求的，非常难求的。呃，因为第一问里面 A P 和 P B 的斜率它是成一个定值的，所以可以用一个 k 把这两个斜率给表示出来。那么说。OM 和 ON 的 k 也知道是吧？所以，而且他们还过原点，所以就可以写出来 OM 和 ON 的直线方程。然后的话，这两个这两个直线方程分别与椭圆的一元方程组，就可以求出来 MN 的坐标来，然后进而可以求出来 MN、MM、的 k， 然后进而可以求出来 MN、MM、的长度，对吧？然后进而可以求出来 O 点到 M 的距离。但是我估计。题会非常复杂一下，但是你想一想，如果把这个椭圆转化成圆之后，这个 O 点它就是圆点 ，AB 是一条直径，点 P 在圆上。根据第一问，咱们知道这个 APB 它是一个直角，那么这个角 MON 它也是直角，是吧？所以在圆内，三角形 OMN 它是一个等腰的且直角三角形，腰长就是半径。等于一样，所以可以非常轻松的把三角形 O M 的 O M N 的面积给求出来。然后咱们还知道，把椭圆转化成圆之后，它们的面积也是成一个比例关系变化的，所以可以通过这个反反推出在椭圆里面的 O M N 的面积。所以它的过程，它的解法是非常简单的啊，只需要三步就可以了。至于说在高考题目里面把椭圆转化成圆之后到底给不给分儿，呃，会扣多少分数？这个的话，其实现在来说还没有一个统一的说法。但是我觉得啊，我觉得方法就是方法，没有对和错之分，也没有高级和不高级之分，只要能做出来，它就是好方法，是吧？毕竟咱们中国的有一位伟人说说过什么？什个呃什么白猫什么黑猫对吧？那么你懂，感觉老师估计也懂。最后一个题十九题看一看，设函数 f(x) 等于 lnx 减一加 ax 方加 x 加一 ，g(x) 等于 x 减一乘以一 x 次加上 ax 方。第三问让你证明 f(x) 要小于等于 g(x)， 但是需要说一下。通过一、二问可以求出来 h 零 ，h 零，所以它是一证明题，里面还没有参数，那么它就可以写 g(x) 减去 f(x) 大于等于零恒成立就可以了，是不是？所以接下来咱们需要设一个新函数 h(x) 等于 g(x) 减 f(x)。至于这么设，是因为我个人比较习惯于求最小值，呃，求完之后。x x 等于 x 减一乘以 e x 减 ln 括弧 x 减一减 x 减一。那么接下来咱们需要求这个函数的最小值最小值，先求导,导，导完之后是 h 撇 x 它等于 x 乘以 e 的 x 4减去 x 减1分之一。然后到了这一步，知道0是一个根了，但是具体的正负是无法判断出来的，所以咱们需要求二阶导。h(x) 的二阶导它等于 x 加一乘以1 x 加上 x 减一的平方分之一，它是一正数，所以一阶、e、导 h p x 是一个单调递增的函数。那么单调递增了，就可以求出来 h(x) 的一、e、阶导的最小值应该是大于 h 1、e、的 h 一、e、的，因为题目里面定义域它就是一大于无穷的，是吧？但是一、e、处还没意义。所以咱们只需要看极限就可以了。就是说，当里面的 x 趋近于一时 ，h(x) 的导数值它趋近于多少呢？这个还算是非常简单的，可以看出来，呃，应该是趋趋近于负无穷的，趋近于负无穷的、呃。所以这个时候咱们可以发现了，就是 h(x) 导数的最小值要比零小。那么，它跟咱们比较常见的二阶导的用法是不一样的。咱们二阶导是用来说明，呃，一阶导的最小值是比零大，最大值比零小才可以。那么这个时候出现了最小值比零小，那么它就是就没有意义的，没有意义的，对不对？所以这个时候二阶导的方法是失灵的，怎么办呀？用咱们学过的零点尝试法或者叫少儿不求法就可以了。那个题目或者说那个方法的思路，它就是为了应对二阶导失零时会采用的方法。关于这个设而不求法和零点尝式法，咱们之前讲过，如果不会的可以翻一翻之前讲过的一些题目。呃，关于这个零点尝式法，它其实就是说，你先把一阶导的零点先设出来，因为你无法求出来，所以你只能设出来。所以咱们设。呃 ，h 撇 x 的零点是 x 0因为它是单调的，所以它只有一个零点，对吧？呃，但是这样说对吗？这么说不严谨，咱们还需要说明它确实只有一个零点，因为它可能是呃无限接近于横轴了，但是它与横轴没有交点，所以不能说一个函数是单调函数就可以说明它是只有一个零点的。因为 h 撇一是一负数 ，h 撇2是一正数，并且 h 撇 x 是一个单调递增函数，所以它肯定是只有一个零点，而且是 x 是 x 零。所以咱们可以知道，当 x 大于 x 0时 ，h 撇 x 是一正数，原数单调递增；当 x 大于一小于 x 0时，呃，导数是负数，那么原数单调递减呢？那么说，最小值应该在 x 0处取，也就是说，最小值就等于 x 0减一乘以一的 x 0减 ln 括弧 x 0减一减一。但是这个最小值咱们没法用啊，咱们要说明最小值比0大就可以了，是不是？不要忘了还有另外一个方程，就是说这个 x 0是。一阶导的零点，那么它必须符合 h 撇 x 零等于零，而这个式子它就是 x 零乘以一的 x 零减去 x 零减一分之 x 零等于零，所以根据这两个式子就可以得出来最小值它恰好是零。至于怎么画的，非常简单，你可以把二代入第一个式里边去，就可以求出来最小值它就是零，所以。你虽然设了一个零点，但是最小值跟零点没没关系，它是能够求出来的，所以就可以说明，呃 ，f(x) 要小于等于 g(x)。另外，这个题目就是这么解的。然后我想回答回答同学们一个问题，就是很多学生会说，曹老师，你的你的笔记或者说你的方法有点难，因为你我们老师从没有从没有讲过你们这些方法。但是我想说一下，在高考题目里面，每一年都可能会考一些你们老师没有讲过的题型，或者说，呃，看起来稍微超纲的，其实完全没有超纲的题型，并不是说我的方法是有多么的难，而是说你们掌握的方法是过于少了。关于导数专题里面，很多学校老师没有讲。没有讲极限的，但是我想说，很多省份的模拟题里面的导数题，他们都用了极限思想。如果你不会极限，那么这个题目真的是不会不会做。所以我希望同学们多做些题目，多看些题型，多掌握一些方法，然后不要觉得自己掌握的够了，其实掌握的远远还不够。所以通过这个题目，最后两个题目，一个是圆的曲线，一个是导数。第一个圆，第一个圆的曲线，它可以用椭圆化圆法，非常简单，会节约很多时间。第二个题目，最后一个题，导数第二问，它可以用零点尝试法。那么我问你，这两个方法咱们都讲过，那么你会吗？你们老师讲过吗？如果没讲过的话，那么高考题如果出现这样题目，那你能拿多少分数呢？所以自己想一想，像一些没有讲过的方法，到底是需不需要学？需要自己衡量一下。行了，咱们一天的课就是这样了，再见喽。